0: Voici le deuxième entretien public de cet après-midi, en compagnie de deux experts de la langue, Vincent Rocca et Bruno Brel. Alors, pour vous, pour vous accueillir, permettez-moi, je me suis un petit peu fondu, j'ai essayé d'écrire un texte pour vous accueillir en hommage. J'espère que ça s'apprit comme tel pour l'un et l'autre. Et je commence par ordre alphabétique. Pardon, Vincent. Non, oh mais il n'y a aucun problème. Au contraire. Donc voici Bruno Brel, artiste belge émigré en Picardie. Exact. Entre la Flandre et la Picardie, pas d'obstacle naturel majeur. La frontière est un artifice conventionnel. Et l'on sait bien combien l'artiste échappe au convenu et à l'artificiel. Et l'on sait aussi, même ici dans les monts du Lyonnais, que chez les Brel. Soit on s'encartonne, je veux dire on travaille dans la cartonnerie familiale, soit on court après une accessible étoile. L'oncle Jacques, en son temps, nous l'avait expliqué, fuir le carton afin de mieux brouiller les cartes célestes. Certes, Bruno Brel possède de sacrés atouts pour jouer de surprenantes parties. Vous nous l'avez montré hier au soir au concert à Vérisselle. Les pieds sur les planches, la voix dans les mots, les fesses sur les motos, les mains au guidon, les doigts au crayon, les yeux ailleurs, le cœur au ventre, le ventre à terre. Bref, Brel, Bruno, joue avant tout de lui-même et sa course traverse un monde souvent moche en criant que la vie, elle, est bien belle. J'ai failli dire bien Brel.
1: Merci, merci beaucoup.
0: Maintenant, pour vous accueillir, Vincent Roca, j'ai repris un texte que j'avais déjà écrit il y, a, il y a deux ans à votre sujet, quand je vous avais interviewé, bon, que j'ai arrangé. Voici comment je vous présente. Jadis, chroniqueur de France Inter, Vincent Roca, croca, portrait et tableau, en deux coups de cuillère à mot et en trois coups de brosse à redire. Aussi, en 2011, lui attribua-t-on un sujet de contentement, le prix Raymond de Vos, dont il est dévot. Son art relève du contrepoids. En effet, quand tout autour de lui semble fardeau, ce textuagénaire ne tarde guère à placer nos tards sur les plateaux de son théâtre, où il pratique le rejet des poids, poids des jours et d'ennuis. « Poids des faibles et de l'effort, poids des brutes et des doutes. Athlète du vertige, poète de l'élan, esthète du déséquilibre, Vincent Rocca cultive un charme qu'il enracine dans le terreau de l'amitié et arrose en puisant dans le tonneau de la fidélité. Et en la matière, il ne passe pas outre si elle n'est de vain. <rire> » Magnifique, bravo. Bravo, bravo. J merci. J'ai essayé de vous copier, cher maître. <rire> Mettez un thermomètre. <rire> Francis, voilà. Francis
2: Blanche, Francis Blanche, ça n'est pas de moi. Voilà,
0: mais euh, il aurait pu être signé Vincent Roca. <rire> Peut-être. Alors, Vincent Roca, on va commencer, puisque j'ai commencé par l'alphabétique, mais on va continuer par vous. Euh, vous faites donc des spectacles où vous jouez avec la langue. Mm -hmm. C'est ça votre fond de commerce, votre boutique
2: Oui, oui. J'aime bien ça, c'est vrai. La langue, je suis, je suis fasciné par notre, notre belle langue. Et voilà, c'est mon plaisir de, de m'immerger dedans et d'en de, sortir des pépites. Faire, faire s'entrechoquer les mots, les, les sons, les sens. Et puis essayer de raconter des histoires.
0: Tout en jouant donc, vous l'avez dit, avec les mots, les sons et les sens, mais c'est vrai avec une rapidité de mitraillette parfois.
2: Oui, bah oui, c'est vrai que c'est aussi une question de rythme de, de la parole. Moi, j'aime bien jouer. Si on veut que les, les sons euh, euh, chantent, il faut il faut les, les faire s'entrechoquer avec une certaine, avec un rythme. Et voilà, Alors, je me dis qu'après les gens les gens prennent à leur rythme, à eux. Ils ne sont pas obligés de tout, de tout comprendre, hein, si, 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 si tant est qu'il y a des choses à comprendre. mais voilà c'est Moi j'aime bien jouer sur, la, oui, sur un, un rythme assez rapide, et qui correspond peut-être à mon rythme intérieur, qui est le contraire de mon rythme extérieur d'ailleurs, <rire> comme c'est curieux.
0: <rire> vous qui connaissiez pas Vincent Roquin, comment vous réagissez Bruno Brel à ces, à ces premiers mots
1: J'aime beaucoup ce qu'il vient de dire, Vincent, parce que c'est vrai qu'il y a une... Euh, jouer avec les mots, c'est une chose extraordinaire. C'est Surtout quand on a l'occasion de le faire en public, euh, même si c'est un public qu'on ne voit pas, puisqu'à la radio, le public est toujours euh, mystérieux quelque part. On, on devine les gens, on, les, on ne les sait pas. Et euh, ça, ça doit être formidable euh, de faire ce, ce métier-là, de l'avoir fait en tout cas. Parce que je crois que maintenant, vous ne, vous ne le faites plus, si j'ai bien compris. Et il faut m'excuser beaucoup, je n'écoute plus la radio depuis 20 ans. Donc, je, je peux difficilement vous connaître en dehors de, de, de cette sympathique journée. Mais euh, voilà, je, je crois que c'est extraordinaire, effectivement, d'avoir cette possibilité, euh, à travers un micro, de, 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 de toucher les, les oreilles et le cœur d'un grand nombre de personnes.
0: Si on cite les titres de vos ouvrages et les titres de vos spectacles, on, on commence à s'amuser. Vincent Rocca sucre les phrases sur le fil dérisoire. C'est un spectacle. Et puis dernièrement, vous avez tourné avec un, un complice, comparse et ami, qui est Wally, qu'on connaît bien un petit peu à Vérifel, hein, pour l'avoir accueilli plusieurs fois. Wally et votre spectacle, le titre c'est euh, « Spectacle 150 kilos à deux ». On vous amène un peu plus. J'oubliais la fin. Alors là, vous jouez, c'est assez curieux, parce que vous n'avez pas le même humour tous les deux. On a un humour très différent, mais
2: qui se complète bien, je crois. On joue d'ailleurs là-dessus dans le spectacle. On a, on a créé un peu deux personnages de clous. On a créé un couple de Oui, Dans le spectacle, on se lance des défis. Euh, et c'est amusant, parce qu'en général, c'est moi qui commence à... Commence le premier défi. Et le public, connaissant et ayant senti dès le début notre, euh, nos différences, est très curieux de savoir ce que Wally va faire sur le, la même proposition. Ça, ça fonctionne bien.
0: Et vous chantez
2: Et je chante, oui. oui, oui. Et vous jouez
0: même de la guitare
2: Et, et même, justement, ça fait partie d'un des défis parce que Wally est un très grand guitariste et moi je suis un piètre guitariste. Et voilà, bah, il, il m'a mis au défi de... De réutiliser la... À un moment donné, on a un défi où chacun doit faire ce que fait l'autre, c'est-à-dire je dois chanter une chanson de Wally et lui doit dire un de mes textes. C'est assez, assez gratiné.
0: Dernièrement, le, le monde du cinéma a, a perdu Jean Rochefort et pour lui rendre hommage sur nos, sur nos écrans, euh, c'est un film qui a été passé, ridicule, voilà, chercher le, le mot, ridicule qui se passe sous Louis XVI et euh, euh, il est beaucoup question de l'esprit français de bons mots, hein, donc ils ont repris même un, un mot euh, euh, qui avait été dit à Louis XVI Louis XVI demandant à, à un seigneur euh, « Allez, faites un bon mot sur ma personne » et la, la personne lui a répondu « Mais Sire, vous n'êtes pas un sujet hmm. » Alors l'esprit français <rire> Bruno Brel
1: <rire> Très bonne question
0: De là avoir une
1: bonne réponse c'est autre chose moi je suis très très fier de l'esprit belge. Je suis très mal placé pour parler de l'esprit français. Moi je vis en France exclusivement parce que je suis tombé amoureux d'une fille avec qui je vis depuis 30 ans, qui habite en, dans la baie de Somme. voilà. Mais sinon je préfère nettement l'esprit belge.
0: Alors qu'y a-t-il de différent
1: L'humour, la réalité et la sincérité. Excusez-moi, il hein, y a des français dans la salle <rire> Amis français <rire> Voilà, ça, non, c'est une question de... Au plus je prends de l'âge, au plus je me rends compte que euh, j'ai quitté un pays que j'aimais beaucoup. Et euh, je veux dire, en, entre, euh, entre RG, Simonon et Dimers, je suis fier de faire partie d'un pays qui a une culture extraordinaire. Qui a eu des, vous savez que c'est le pays où il y a eu le plus de champions du monde dans une seule année. Et c'est un des plus petits pays du monde. Et un jour, nous avons eu euh, une année, nous avons eu dans, dans tous les sports mélangés, nous avons eu plus de 30 champions du monde en une année. Et c'était que des Belges, hein. c'était pas des. C'est pas l'imaginaire. C'était belge, hein. hein. des Belges. Et euh, bon, euh, voilà. Mais enfin, ça, c'est une façon de, de, de parler, de voir les choses. Il est évident que j'aime beaucoup la culture française. C'est évident, sinon je ne chanterai pas en français, déjà. Euh, je crois que la, la, la culture française est, est, a une variété ex exceptionnelle, exceptionnelle euh, dans tous les domaines, absolument dans tous les domaines, que ce soit la peinture, que ce soit la musique, que ce soit la littérature, bien entendu, que ce soit dans l'humour. Alors là, bon, euh, euh, on est bien placé. <rire> Donc je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses, le cinéma, évidemment. Non, non, il y a des gens comme Le Louche, tout ça, qui sont des, des gens absolument extraordinaires. Tavernier, tout ça, bon. Euh, voilà euh, alors ce que je pense de la culture française, ben je suis fier d'en faire partie
0: à un moment donné, évidemment. Je réponds à votre question ou pas? Bien sûr, oui, on va poursuivre. <rire> Hier, dans, dans le choix de vos chansons, il y avait des, des chansons, on va dire, euh, dramatiques. Je pense les, les bonheurs des autres, c'est une chanson euh, qui a une certaine le, tension. Le, le,
1: le Belge n'est pas vraiment comique, hein, au départ. Non. Mais il, vous il, avez quelque chose. il, quelques il chansons va ridiculiser comiques. des choses, mais le, le Belge est profondément dramatique. Je pense que c'est aussi le. Vous savez, la Belgique est un pays tampon qui a été créé de toutes pièces entre deux grandes puissances qui étaient l'Allemagne et la France. Et en 1850, on a décidé qu'un jour, d'ailleurs, le premier roi des Belges était allemand on a décidé, la, la famille royale belge s'appelle le Saxe-Cobourg-Gotha, donc c'est pas vraiment. Hein, et euh, c'est un pays qui, en fait, a réussi, de par sa géographie, à, à concentrer. Euh, plusieurs, euh, plusieurs cultures et c'est pour ça que mon oncle s'était révolté à un moment donné contre les, les gens qui réclamaient la Belgique flamande, ça c'est les flaminguants c'est autre chose, c'est pas les flamands les flamands sont des gens très très bien les flaminguants sont des néo-nazis, ça n'a rien à voir et euh, donc en fait si vous voulez, mon oncle disait euh, Jacques disait euh, on a la chance d'avoir un pays qui a trois cultures et la culture francophone la culture néerlandophone et la culture germanophone et un tout petit pays comme ça est assez con que pour refuser ces trois cultures à la fois. Et il y a très peu de pays qui ont la chance d'avoir trois cultures, un pays qui est grand comme deux départements, hein, s'il faut le dire, et encore pas des grands départements. Et donc c'est ça qui, qui est un petit peu bizarre en Belgique, c'est qu'en fait, à, à la fois bizarre et à la fois extraordinaire, à, 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 ça va provoquer en même temps cette espèce de, de défense d'entités que peuvent avoir les peuples qui sont euh, minoritaires dans quelque chose. La Belgique s'est toujours défendue parce qu'elle était toute petite. Les, les on, on parle le néerlandais, on parle dans, dans la Hollande, qui est un petit pays, on parle dans, dans, dans une, la moitié, la moitié d'un petit pays qui est la Belgique, et la culture flamande est extraordinaire. Extraordinaire, quand vous voit les, les tableaux de, de, de Bruegel, de, 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 de tous, les, tous les grands peintres hollandais, tout ça, c'est tout petit comme entité euh, culturelle, et ces gens ont fait des choses extraordinaires. Alors, quand on parle de la littérature, tout ça, quand on parle de la musique, c'est extraordinaire ce que ce pays a
0: pu faire. Quoi. Il y a deux ans, on avait discuté, là, juste à côté, et vous m'aviez confié votre passion pour Siménon. Oui. Hier, vous l'avez évoqué à deux ou trois reprises dans votre spectacle. Oui, c'est vraiment quelque chose d'important pour vous. Vous oui. connaissez des phrases par cœur, si on en croit ce que vous avez dit je ne vais pas
1: dire des phrases par cœur, mais ce sont des, des, des émotions énormes. Bon, c'est quand même un des rares bonhommes qui a, qui a, qui a pu écrire, euh, je crois, 250 bouquins en tout, dont, dont 150 ont été portés à l'écran, ce n'est pas pour des prunes. Euh, je pense que le, la force de Simonon... Je vais prendre un petit exemple, c'est un bouquin que j'avais commencé, ça m'a frappé, je l'ai lu, lu, relu une dernière fois, il y a 2-3 ans, ça s'appelle « L'homme de Londres ». Et euh, c'est dans livre de poche. Et vous savez, les livres de poche, ça commence par une demi-page, écrit grand. Et là, vous avez quatre ou cinq phrases. Vous lisez la première phrase, la deuxième, la troisième, la quatrième. Quand vous tournez la page, vous savez où vous êtes. Vous savez à qui vous avez affaire et vous savez qu'il fait froid et qu'il pleut. Et il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui, actuellement, sont capables de faire ça. En quatre ou cinq phrases, on sait, on sait tout. On est là et on dit « il fait froid ». Et ça c'est Simonon. Et Simonon a réussi à écrire des choses extraordinaires que des mecs mettent 500 pages à écrire et lui en 120 pages il décrivait tout.
0: Dans un spectacle, Vincent Roca, on, on a un peu l'obligation très vite dans les premières minutes d'installer un, un climat
2: Oui, bah, le, le début d'un spectacle c'est très important. C'est d'ailleurs assez terrifiant de voir beaucoup de spectacles d'humour qui commencent avec l'humoriste d'abord qui balance de la fumée sur scène, et puis qui arrive en disant euh, Ça va Ça va Je ne vous entends pas On la refait voilà, puis, ça c'était. Ça, ça va Chazelle <rire> Voilà. <rire> Wally avait fait un très amusant Ça va Puis il se rappelait plus le nom du vin il chantait de son papier. Chazelle <rire> Non, mais pour revenir à la question, c'est vrai que le, le début d'un spectacle, voilà, il faut. Euh, souvent, les gens ne savent pas. Euh, ce qu'on va, qu va leur montrer, ouais. et il faut, il faut, il faut déjà capter leur, euh, capter leur attention dès le début, il faut peut-être installer déjà une forme de, de rapport entre, entre l'artiste et, et le public. Enfin, C'est important, il faut vraiment veiller à ce, à ce début de spectacle, et, et si, le, si le fil est bien tiré dès le début, après ça va, ça va tout seul.
0: Donc ça vous demande un travail particulier, une attention particulière ces débuts ben, il faut faire attention, mais moi c'est vrai que je, je
2: travaille depuis déjà de nombreuses années, je travaille avec euh, des metteurs en scène, voilà. qui eux ont cette, euh, cette séance-là, non pas de voir euh, les mots un par un, les, les, les textes, mais de, de, de voir l'ensemble du spectacle, et, et notamment l'importance de ce début, ensuite il s'arrange ensuite, pour qu'il y ait une progression, pour qu'il y ait un temps fort vers le milieu, et puis que ça... ça... Ça retermine aussi sur un temps fort. Enfin, il y a toute une science de, de, de la géométrie du spectacle qui est, qui est Il y a très quelques important. années,
0: en, en Avignon, vous aviez un spectacle, je ne me souviens plus dans quel théâtre, où euh, il était question de temps. Oui. Et euh, la, la scène s'ouvrait et il pleuvait sur scène. Oui. Donc cette mise en scène, je me suis, je me suis dit, c est, elle n'est pas de, de Vincent Rocard. Non, non, c'est une on idée aidé du... à mettre en place. Voilà. Et il y a des gens derrière nous qui, qui disaient, mais c'est de l'humour ou pas de l'humour
2: oui, c'est assez terrible, parce que si on fait de l'humour, on n'a pas le droit de faire tout ce qu'il y a autour, quoi, de, de, de mettre de la lumière, de la musique, de faire une, une scénographie. Alors que c'est enfin, vrai que c'est une belle image, c'est le temps qui passe. Ce, ce personnage qui était sur scène euh, proposait aux gens de se, de, de, de se mettre à l'abri du temps. Et le temps, on le sait, euh, continue à passer, et on avait symbolisé ça par des gouttes d'eau qui, qui tombaient des cintres. Et c'est vrai que quand le rideau s'ouvre, il n'y a personne sur scène et les gens voient ces gouttes d'eau qui sont judicieusement éclairées, ça, ça installe tout de suite. Alors effectivement, après on peut dire, oh mais ce n'est pas de l'humour ça, oui, mais qu'est-ce que c'est l'humour L'humour ce n'est pas, pas quelque chose qui, qui se vend, qui se fabrique, c'est simplement une, une manière de voir le monde, une manière d'être, de, de sentir les choses. Euh, voilà, il ne va pas y avoir écrit,
0: euh, attention, humour sur le fond de scène. Oui, Jacques un grand, Fabry, un grand monsieur. et qui ressemblait étrangement à Pierre Tornade. <rire> On a des, des acteurs comme ça, et paraît-il que la... Pierre Tornade, les rôles qu'il a, qu a eus auraient pu être arrivés à Jacques Fabry, mais oui. bon, voilà, le fait d'avoir un physique assez proche, ça, ça, ça joue des tours. Je, Et je, euh, je peux euh, oui. rajouter quelque chose Allez-y, bien sûr.
1: Euh, René Couture qui ressemblait aussi oui. énormément oui. à... Oui. Voilà, René Couture. On oui. René Couture. Villerey
0: aussi avait oui. un, un
2: sosie. Euh, Fabry avait cette particularité, c'est qu'il il, il redonnait la parole aux e muets. E muet, oui, oui, Tous ces fins de phrases, il prononçait les « e » qui étaient en fin de mot, c'était une, une manière de jouer qui le caractérisait. Comme à Toulouse. <rire> comme
1: comme, comme Céreau.
2: Et comme Céro, Céro, exactement. C est, c est exactement, exactement ouais.
0: Et j'ai retrouvé, en recherchant sur, Pierre, sur Jacques Fabry, j'ai retrouvé un petit bout sur les, les archives de l'INA, alors maintenant il faut les payer pour les, pour les avoir en entier, le, de Radioscopie avec Chancel. Et euh, Fabry pique une petite colère, mais il était sujet hein, à piquer des, des, des humeurs et, euh, contre le ministre de la Culture de l'époque. Et à un moment donné, il arrive à parler d'humour. Il dit « Mais moi, l'humour anglais, il est détestable. Ce que j'aime, et c'est notre humour à nous en France, c'est le calembour.
2: » Les avis sont partagés. Victor Hugo n'aimait pas le calembour. Oui, hein, c'est bien connu. La phrase est, alors, allez-y. <rire> Non, non, allez-y. Je ne m'en souviens plus. Ben la, la, le calembour est la fiente de l'esprit qui vole.
0: De l'esprit qui vole, voilà. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais. C'était euh, rude. Et il en a fait quelques-uns. Hein, euh, ben C'est-à-dire que la le... phrase de la cultivatrice, là, euh, il, il décrit un paysage et il dit euh, il y avait des cultivatrices dont on, dont on voyait la première syllabe. <rire> Ah ça c'est. Victor Hugo. C'est joli, joli quand même. Victor Hugo. Oui. Vous êtes jaloux, vous auriez aimé le trouver eh, eh, Absolument. Alors justement, est-ce que je peux évoquer avec vous encore comment vous travaillez Comment vous euh, prenez l'exemple que vous voulez, vous avez un sujet, un thème euh, chez vous. Euh, comment vous procédez pour avoir euh, à disposition tous ces mots et les agencer après dans vos phrases
2: bah, J'ai un, un cerveau un peu. Un peu, comment dirais-je un cerveau qui, qui est un peu bizarre, qui travaille déjà un peu tout seul, et qui, 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 voilà, qui entend ses sons. qui entend. Euh, je prends un exemple tout bête, vous prenez le mot convive. Tout le monde sait ce que c'est qu'un convive. Bon, déjà, moi, hein, on entend quelque chose, on entend quelque chose. Et du coup, moi ça m'attire ça vers une petite phrase que j'ai faite qui est « Nul ne les a invités, pourtant les convives ». Vous voyez, c'est le mot qui vous attire à... ouais, hein Serge, c'est ça
0: Oui, Serge Féchet est assez spécialiste.
2: Tu n'as jamais invité, toi, Serge. Tu, tu, tu es là, pente.
0: Oui, allez, on va, on va donner la parole à Serge. Non,
2: le taquis, non, il est adorable, bon. ce Serge. Bonjour, Vincent Rouca, j'aime bien
1: tous vos films. <rire> J'aurais une question à vous poser. Est-ce que vous avez des projets
2: <rire> Aïe, aïe, aïe. Merci de votre participation. Ouais, merci. <rire>
0: Euh, pareil, alors, est-ce que vous avez des, des rites pour travailler lorsque vous avez une idée, euh, Bruno Brel, de chansons est Comment vous, vous passez à l'acte de l'écriture C'est ah. beaucoup de temps, c'est spontané C'est beaucoup de, beaucoup, de vie, violent, surtout. C'est beaucoup de vie. De vie.
1: Hum. Ouais, bah, moi, moi, moi j'écris de moins en moins de chansons parce que je me dirige de plus en plus vers la littérature et l'écriture pour, pour, pour le cinéma. Euh, en fait, les, les chansons, ça a toujours été des des conséquences de choses que j'ai vécues personnellement ou que des gens très proches de moi ont vécues. Ce qui était le cas de mon oncle d'ailleurs, c'était toujours comme ça aussi, Jacques n'écrivait qu'en fonction de ce qu'il avait vécu. Et euh, maintenant, bon, je crois avoir tout dit en chanson, enfin ce que j'avais à dire en tout cas, et euh, je vais dire par, euh, par honnêteté familiale, comme disait Jacques, une fois qu'on n'a plus rien à dire, il faut fermer sa gueule. Et donc c'est ce que je fais, enfin, je chante encore, parce que des gens me demandent de chanter, et c'est la seule manière dont je peux un petit peu... Euh, Faire bouffer les gens qui dépendent de moi, qui m'entourent. Et disons maintenant, je me dirige beaucoup plus vers la littérature. Et là, en fait, quand vous écrivez une chanson, vous avez trois minutes pour affirmer quelque chose. Là, voilà il faut qu'il y ait les personnages, il faut qu'il y ait le, le décor, il faut que tout soit là. Quand vous avez la possibilité d'écrire un livre, vous avez 300 pages pour décrire les personnages, pour planter le décor, et surtout pour mettre face à face vos doutes. Et ça, c'est important. Parce que dans une chanson, on dit, bon, c'est comme ça, et c'est comme ça, voilà, c'est tout. Qu'on soit politique, qu'on soit n'importe quoi, enfin, je veux dire, de, 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 les choses qu'on a envie d'affirmer ou de confirmer. Et dans un bouquin, il y a, il y a parfois des trucs où on se dit, mais pourquoi ce ne serait pas vrai ce que l'autre dit Et là, vous prenez des personnages, vous les mettez face à face, et vous commencez, vous, votre doute, vous les mettez en valeur dans ce truc-là, et, et qui va gagner Et au bout du bouquin, parfois, euh, vous êtes convaincu de quelque chose. Je vais citer un exemple tout con. C'est euh, ce militaire américain euh, qui s'appelait euh, Wallace, qui, euh, qui a voulu écrire un bouquin un jour euh, par rapport à un de ses copains qui dit, « Tu sais, Dieu existe. » Lui dit, « Non, Dieu n'existe pas. » Et ce mec, il a écrit un bouquin qui s'appelle ben « Bénure ». Et à la fin du bouquin, il a cru en Dieu. C'est là que je veux dire qu'on peut changer, de rien qu'en écrivant, en mettant ses doutes face à face. Parce qu'on on crée des personnages, ces personnages deviennent quelque chose de, de, de concret, et en un coup, ben voilà, et ça devient vous. Et ça, je trouve que c'est passionnant dans, dans, dans l'écriture de livres, parce qu'on on
0: commence par un prologue, on ne sait jamais où va se situer l'épilogue. Alors, vos livres, il y a La marchande de bonbons en 2014, qui est une, à la fois une, un beau récit, mais une belle aventure personnelle pour vous, puisque vous racontez la vie de quelqu'un que vous avez rencontré presque par hasard. Oui,
1: complètement, oui. C'est l'histoire d'une dame euh, qui vit toujours, qui a 91 ans maintenant, que j'ai encore vue la semaine dernière, euh, pour justement pour fêter ses 91 ans. Mais je, je participais au Festival d'Avignon, et avec mes musiciens, nous étions dans un, un camping euh, à lille sur sorgue euh, non, à Fontaine de Vaucluse, pardon, à Fontaine de Vaucluse, euh, parce que bon, euh, pendant le Festival d'Avignon, c'est tellement insupportable, Avignon euh, pour, pour ce qui est pour de loger large. et tout ça, c'est impossible. Quoi. Nous, on faisait un spectacle à 10h du soir dans un théâtre... Euh, d'Avignon, donc on, on avait tout le temps euh, de passer... Euh, donc on, on, on s'était mis dans un camping. Puis un jour, euh, euh, tout bêtement, c'était la fête nationale, c'était le 14 juillet, euh, et puis euh, Martial, mon accordéoniste, euh, il a pris son, son bignou, puis il a commencé à jouer des trucs comme ça, bon, vers 5-6 heures daprès midi dans le camping, Il y a une petite dame qui s'est approchée, comme ça, et, et puis... Euh, il y a Martial qui dit, bon, euh, mais venez madame, venez vous joindre à nous, euh, ça, bon. Et euh, c'était sympa comme tout. Et puis, euh, c elle, vu son accent, on a tout de suite compris qu'elle était, qu était belge. Et en fait, c'est une petite dame qui, qui, avait, qui vient de perdre son mari. Et euh, tous les ans avec son mari, elle venait pendant quatre mois dans ce camping. Elle a continué à avoir cette, euh, cette habitude dans la petite caravane, tout ça, bon, puis, et puis, bon, le festival d'Avignon se termine, euh, on avait lié connaissance, et un jeudi, est-ce que vous accepteriez de venir prendre l'apéro dans ma caravane Et puis j'y vais, bon, moi j'étais resté euh, pour me reposer, parce qu'on a fait trois semaines de, de spectacle, j'étais resté trois, quatre jours à Avignon, euh, enfin, dans, dans le camping, avant de remonter dans le nord, et donc j'accepte son invitation, et... Euh, ah, puis, je vois une photo attachée à Caravane et je vois un monsieur qui joue de l'accordéon. Euh... Ah oui, c'est mon mari qu'elle dit. C'était mon mari, il était accordéoniste. Et, voilà. et donc on commence à discuter. Et cette dame, au fait et à mesure qu'on qu parle, j'avais l'impression qu'elle devinait ce que, je, ce que je voulais ressentir d'elle. Et à un moment donné, elle me dit « Vous demandez l'âge que j'ai, n'est-ce pas ?»« Oui, effectivement. » Elle faisait exceptionnellement jeune par rapport à, à ce que j'aurais pu imaginer de sa vie. Elle me dit, je viens d'avoir l'âge où je n'ai plus le droit de lire Tintin. Donc, j'ai su qu'elle avait 78 ans. Bah ben oui, c'était de 7 à 77. Plus 1. Et puis, là-dessus, elle rajoute, ah, Hergé, avec ses phrases toutes faites, mais avec moi, ça n'a pas marché. J'ai dis, comment vous avez connu Hergé ben, j'étais sa secrétaire pendant la guerre. Et c'est là que ça a commencé. Et là, elle m'a raconté toute sa vie, c'est extraordinaire, elle est devenue, est, elle, elle, est, je ne vais pas raconter la non, fin, non, le livre est là. Mais ça a été, bon, ça a commencé, euh, bon, euh, donc pendant la guerre, euh, en fait, elle aurait dû être marchande de bonbons, d'où le titre du bouquin, et puis, euh, il y a eu la, la crise, il y a eu la guerre, après elle a rencontré des, des tas d'histoires d'amour qui ne fonctionnaient pas, elle rencontrait des gens mariés, euh, Jusqu'au jour où elle tombe sur un aventurier, grande histoire d'amour, sauf que le mec, il est amoureux du Canada, il s'en va au Québec. Elle a dit « Bon, ben, une fois de plus, euh, c'est ma vie qui est loupée. » Et euh, deux mois après, elle reçoit un télégramme « Si tu viens me rejoindre à Montréal, je t'épouse. » Et c'est ce qu'elle a fait, elle a pris le bateau, c'est pour ça qu'il y a un bateau sur la couverture du bouquin, parce que tout va être, tout va, tout, toute leur vie va être des bateaux. Et donc elle, elle va partir là-bas et euh, elle était tombée amoureuse sur une affiche de cinéma, euh, sur un cinéma de la, la, la porte de Namur à Bruxelles. Elle a vu un, une, une superbe photo de Fred Astaire en noir et blanc. Elle dit oh, :« Quel mec tout ça !» Et elle va devenir la secrétaire de Fred Astaire. Ça, c'est le tout début de l'histoire. Et après, et ça va monter, fini. monter, monter dans le cinéma américain, énorme ce qu'elle a vécu. Et elle est énorme
0: là donc, vous avez compris ce qu'il vous reste à faire d'ici un petit moment. Que, euh, Réaction. Je euh, vous euh, présente mon impresario, <rire> mon, mon agent littéraire. On en reparlera. <rire> Vincent Roca, ça vous donne envie de ah, devenir de ce de, genre de, de choses
2: Absolument, il a très bien vendu son, ouais. vrai, son histoire. <rire> vous,
0: vous êtes sensible, Vincent, à, à, à ces histoires-là
2: Oui, bien sûr, bien sûr. Mais moi, ce qui m'a plu tout à l'heure quand il a parlé de l'humour belge, il a, il a parlé du mot sincérité. Et là, ce qu'il vient de nous faire, ben, c'est, je ne sais pas, on sent une sincérité. Et on, on se dit que dans ce bouquin, il devait y avoir
0: de la sincérité. Mais... Vous <rire> Donc... allez repartir avec, vous aussi. Sans doute, sans doute. Bon. <rire> vous n'avez jamais abordé de, de roman, vous, Vincent. Non. Hein non. Euh, ça vous a titillé à un moment donné mmh, Non, je ne me sens pas la,
2: la euh, capacité, la force. La... Non, je...
0: Vous êtes plutôt un jongleur de mots
2: oui, mais, mais pour raconter des histoires, Enfin, bon, j'ai beaucoup jonglé avec les mots juste pour le, la, la virtuosité et puis petit à petit, quand même, je suis redescendu un peu sur Terre et je, euh, les mots sont devenus ce qu'ils ouais, qui sont pour tout le monde, c'est-à-dire un, un moyen de, de communiquer. Donc pour moi, c'est devenu un, un moyen de dire euh, simplement les choses. Ce que j'avais ouais, dans le ventre. Et, euh, alors après, il reste cette forme de jeu avec la langue dont je ne pourrai jamais me départir. Mais les... Je crois que c'est important. Donc moi, je n'ai pas écrit de bouquin, mais j'essaye de raconter des histoires courtes par rapport au, au volume du livre et, et sincères si possible. Parce que
1: c'est effectivement... Voilà, c de toute façon, ce important. sont deux manières d'écrire. Hein, ouais. C'était une petite anecdote. Euh, il y a deux ans, nous étions avec Anne Sylvestre euh, ici au salon. Et bon, Anne Sylvestre, je la connais depuis le, 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 mes, mes tout débuts, parce que bon, c'est une très très grande amie. Et euh, Anne Sylvestre a une sœur qui s'appelle Marie-Chay, qui, qui écrit des, des romans. Et euh, quand marie Chay a écrit son premier roman, Anne Sylvestre lui a dit, comment tu fais pour écrire si long <rire> Et puis Marie-Chay lui a répondu, toi, comment tu fais pour écrire si court <rire> C'est vrai que ce sont deux, 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 ah oui. deux disciplines totalement différentes. Quoi, vraiment.
0: Votre spectacle, un des, des tours de chant que vous faites s'appelle « L'héritage et la descendance ». Bon, on ne va pas expliquer, on comprend pourquoi. Vincent Roca, euh, on, on l'évoquait au début. Bon, une bonne fois pour toutes, mettez-vous dans la tête qu'il n'y a pas de lien avec Robert Roca, le chansonnier qu'on a pu connaître. D'abord, ce Roca-là a deux C. Et notre roca du jour n'a qu'un C. Il n'y a pas de lien de parenté. D'autant vous... plus
2: que roca était un, le, le roca de Robert, c'était un nom de scène. Oui, ce n'était pas son vrai nom. Il s'appelait Robert Canavezo. Voilà. Je me suis renseigné, je que comme on me demande à chaque fois. Si... Oui, oui, il s'appelait Robert Canavezo.
0: Et, et vous, vous êtes roca roca. Moi, euh, je suis roca à la base. Voilà. Ouais, Mais euh, <rire> je, je, je vais vous dire quelque chose de particulier. Il est né en Allemagne. Non, en Autriche. Ah, c'est l'Autriche. C'est l'Autriche, oui. Tout à, fait par hasard. tout à fait Coblance. par hasard, dans
2: un. Non, pas Coblence, Bregenz. Ah oui,
0: je mélange toujours. Dans
2: un nénuphar sur le lac de Constance. Voilà, sur un ouais, nénuphar. J'aime bien
0: voilà. Non,
2: non, tout à fait par hasard. Ben, mon père était militaire, donc il était en poste là-bas après la guerre. Pourquoi vous avez l'air désolé ben, Parce que. C'est
0: <rire> la sincérité qui m'a échappé encore. <rire> C'est de l'humour. Euh, est-ce que, malgré tout, dans cette histoire d'héritage et de descendance, vous vous reconnaissez des, des artistes qui vous ont influencé
2: Bien sûr, bien sûr. Je peux pas passer sous silence Raymond Devos, Bobby Lapointe, Boris Vian, Raymond Queneau. Oui, oui, tous ces gens-là m'ont influencé après. Euh, je pense avoir trouvé mon propre, mon propre style. Ouais. Mais, mais c'est sûr qu'il y a une forte influence, bon, c est, c est, ces gens-là m'ont aidé à démarrer et m'ont donné l'envie de, de, de travailler là-dedans. Et
0: le prix euh, Raymond De Vos, vous l'avez eu, mais maintenant c'est vous qui le, qui le délivrez aux autres personnes Non, il me semble avoir bah -dire vu des C'est-à-dire que comme ça. Les,
2: anciens, les anciens lauréats font partie du jury Alors. qui,
0: c'est un peu une tradition, qui, qui remet le mais il n'y en a pas eu depuis deux ans, je crois. Je Et pas. parmi ceux, des, des, euh, des, des gens qui ont reçu ce prix, il y en a qui ont retenu. Euh, alors là, c'est plus l'idée de la filiation. Qui, qui vous dit. Ah, celui-là, là, il est en train de reprendre un flambeau.
2: Le prix Raymond Devos n'est quand même pas marqué Raymond Devos parce que voilà, Raymond Devos était unique. Euh, mais ce prix a été attribué à François Morel. Moi, c'est quelqu'un que, que ouais, j'adore. Vous êtes très proche, euh, oui. Oui. Mais lui, il fait pas du, il ne fait pas du De Vos, hein, ça n'a rien à voir. Euh, Jean-Jacques Vannier aussi, qui, qui a un autre style d'écriture, François Rollin. Euh, il a été attribué, bizarrement, c'est un des premiers prix Raymond au frère aux frères Taloche. Ah oui. Bizarrement, parce qu'il se trouve que les frères Taloche étaient des, des grands amis de Raymond De Vos. Euh, parce qu'alors eux, euh, bon, pas, on ne sait pas... Au niveau du texte,
0: c'est ouais. pas vraiment... Pas on a été un peu surpris. Mais...
2: <rire> il y a eu Dabadi aussi qui l'a eu. Même Guillaume Gallienne, là aussi c'était un peu étonnant, parce que bon, il, il, il promeut effectivement énormément la langue française, notamment par ses émissions de, de lecture. Mais bon, l'écriture...
0: Oui, parce euh... que dans la définition du prix Raymond De Vos, il est dit que on. Honore un artiste dont l'œuvre contribue au progrès et à la promotion de la langue française. Oui, c'est
2: un peu pompeux, mais
0: c'est lourd à assumer. Mais... Vous faites de la promotion de la langue française. <rire> voilà, je fais de la promotion, oui. <rire> Tout à l'heure, Bruno Brel nous a confié l'importance pour lui de, de, de Simon. Est-ce que vous avez un auteur ou des auteurs qui, 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 qui sont en bonne place dans votre bibliothèque
2: ah, J'ai un auteur que j'aime beaucoup, tout à fait contemporain. Il a, je ne sais pas, une cin cinquantaine d'années, Éric Chevillard.
0: Éric Chevillard Oui, quelqu'un que j'aime beaucoup. Ça ne m'étonne pas. Et... Aux éditions
2: Minuit, de Minuit. Voilà. Ah oui. Et je trouve qu'il a un rapport avec la langue française assez ah, oui. étonnant. Ah, oui. J'aime beaucoup son écriture, c'est une écriture, où, pour dire en peu de mots, où il n'y a pas de gras.
0: Ah mais alors du coup, y a euh, pas de gras. je ne suis pas surpris que vous aimiez ça. <rire> ouais. Ouais. Euh, on peut conseiller Le Vaillant Petit Tailleur. Oui, oui. Le Vaillant Petit Tailleur, ça, ça, il faut lire ça. Il n'y a, a pas d'auteur de, 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 comparable à ce qu'il fait Non, je crois pas, non. Ah, non. Je ne sais pas si vous connaissez Éric Chevillard. Non, non, Alors ça, c'est vraiment une écriture... Euh, c'est assez particulier. Hein. Ah oui, ça peut dérouter. Il hein. oui. euh, y en a un autre, j'ai perdu il, le, le titre. Il, puis il,
2: a, il fait quelques aphorismes qui sont oui. assez... Il, il, y une, il y a une version... Euh, il y a une version raturée de Don Quichotte où Rocinante est un zèbre.
0: Oui. J'adore ça, ça, cette phrase. Il, il, a, il a un livre aussi où il décrit un animal... Et au fil du roman, l'animal se transforme, donc on est complètement ouais. perdu, je ne sais plus le nom de, de, de ce truc, c'est le nom de l'animal, mais il est constamment en train de se transformer, donc on se demande où on va. Il a un livre tout récent aussi
2: où il commence à raconter une histoire, puis de temps en temps il y a une note en bas de page, comme souvent dans les bouquins, hein et puis euh, on s'aperçoit petit à petit que d'abord le nombre de notes augmente, et puis le volume des notes augmente. Ouais. Et à la fin, la note prend et, et le, la note qui est le regard de Chevillard sur ce qu'il écrit ou tout ça prend toute la page et, et ça devient, ça y en a et il y a le, le texte. Ouais. <rire> c'est ah ouais. très, très étonnant.
0: Ah oui, c'est très bien Chevillard. Je suis content qu'on l'ait évoqué parce que j'ai du mal à en parler des moments de chevillard, bon, de convaincre qu'il faut mettre le nez là-dedans. Vous avez mis aussi les, le nez, les mains et le reste dans la BD avec les moines, mais il devait y avoir une suite, il n'y aura jamais de suite alors
1: Non, parce que j'ai eu un, un, un désaccord avec le, le dessinateur qui m'a qui imposé un coloriage que je n'aimais pas. Et voilà, donc on a décidé de ne plus travailler ensemble.
0: Il y avait de l'humour là, c'était un peu Ah rabelais. oui, c'était vraiment un truc C'était bon, rabelais hein. oui, oui.
1: Ah oui complètement Rablaisien ah oui. oui, complètement Rablaisien côté belge ouais. c'est encore pire <rire> Rablais il y a le calembour quand même euh, je crois qu'il y en a pas mal dans cette bande dessinée aussi ouais. il y avait beaucoup beaucoup de jeux de mots euh, mais bon voilà c'est un jour j'ai dit bon je, si on fait un deuxième si on fait la, si, on, si on fait la suite normalement ça doit être en, en trois épisodes et euh, si on fait la suite je dis je ne veux plus que tu prennes des couleurs comme ça et euh, qui était fait à la va-vite, tout ça, bon, euh, par ordinateur, c'était vraiment pas beau du tout. Bon, quand même en Belgique, on a une tradition de la, de la bande dessinée euh, Il artistique. Quoi, hein. bon, euh, moi, j'ai eu la chance de connaître Franquin, euh, pas Hergé, mais j'ai connu Franquin. Je suis toujours très ami avec Walteri, euh, qui était un des derniers de la, de la fameuse bande ouais, de Spirou. Euh, de Spirou ouais, euh, et bon, j'ai connu Peyo, tout ça, Bon, c'est des gens avec qui j'ai eu l'occasion de travailler sur des scénarios, des trucs comme ça. Et je dis, bon, bah, écoute, moi je ne veux pas qu'il y ait des couleurs qui soient tristes. C'est une bande dessinée comique, euh, marrante, euh, avec des... qui, qui, qui doit donner de la joie aux gens, et, et, et pas des machins sombres et tout. Et vous ne pouvez et pas fait, continuer lui, il, il hésitait entre la bande dessinée moderne, nouvelle, donc, mmh. euh, et, et la bande dessinée qu'on appelle Gros Pif qui est ouais. en fait Tintin, Spirou, ces machins-là. Et il a voulu faire un truc entre les deux qui ne m'a pas plu du tout, et on était en désaccord, mais ça peut arriver. Voilà, bon, mais je pense que je vais un jour réécrire cette histoire ouais. mais en, en bouquin et plus en
0: bande dessinée. Quoi. Hier, vous étiez à Véricelle, en 2015, c'est la dernière fois où vous êtes passé à Véricelle, mm -hmm. Vincent Roca, on appelle ça des, des petits circuits, des petites salles. Pourtant, il y a tout un travail. On va demander à Serge Féché de ne pas écouter pendant quelques minutes. Sans ses... De toute façon, il n'écoutait pas. Oui, il écoute jamais. Il n'écoute jamais ce qu'on lui dit. Ces petites salles, bon, c'est important.
2: Oui, oui. J'aime pas trop l'adjectif petit parce que ça...
0: ça on ça... les appelle comme ça. Bon.
2: Oui, oui. Elles sont peut-être petites en volume, mais voilà, c'est des salles... Moi, moi je, de plus en plus... C'est d'ailleurs Wally qui m'a un peu convaincu là-dessus. De plus en plus, on va vers ces, vers, vers ces salles-là, on va dans les, sur, sur le terrain, si j'ai veux dire, ça ne veut rien dire. Mais... Ça,
1: ça va Serge, ça va <rire> Et... Sont ce sont des salles vivantes. En fait. Voilà, ce sont
2: des salles vivantes où, où on rencontre les gens. C'est pas déshumanisé comme les, les grandes salles. Et puis en plus, soyons honnêtes, on n'a pas la, la notoriété qu'il faut pour remplir ces grandes salles. Ouais. Donc là, où on va là où les gens... Et, et ce qui est bien, c'est que les gens remplissent ces salles-là non pas à cause de, du, du nom de celui qui vient, mais à cause de la, de la confiance qu'ils font à, à, à l'organisateur. C'est très très important.
0: Hier, on peut le dire quand même, Bruno, euh, il y avait une ambiance quand même particulière à votre concert. Il y avait une écoute euh, assez forte, j'allais dire assez rare, hein. je l'ai dit tout à l'heure à, à Serge, j'en étais d'accord. Euh, à la fin, vous avez été aussi généreux avec le public parce qu'il était, il était généreux avec vous. Oui mais
1: c'est normal, c'est oh. une, une chose qui est tout à fait naturelle.
0: Vous pouvez dire hier le, le public était bon.
1: Ben oui, mais euh, je ne vais pas me mettre en valeur, il est souvent bon quand je, quand je suis sur une scène Bien. depuis un certain nombre d'années. Bon, euh, c'est du mot belge. <rire> c'est du belge. Non mais c'est vrai que depuis un certain temps j'ai un accueil formidable de la part du public sans être médiatisé. Bon, mais ça bon je le sais, bon, c'était un choix. C'est un choix. Et c'est vrai que quand on a l'occasion de rencontrer des organisateurs qui se démerdent pour que le public soit présent, ben c'est quand même une démarche énorme. Dire, quand on dit à des gens 6-7 mois à l'avance, voilà, bon, on va faire tel truc, tel truc, tel truc, c'est pas la question de mettre 30 affiches dans une petite ville qui va faire en sorte que la salle soit pleine. Il y a aussi toute une, une émulation, tout, quelque chose qui est énorme qui se passe de, de la part de plein de gens. Et ça, dès qu'on arrive dans une ville, on, moi, généralement, avec mon accordéoniste, on arrive un petit peu avant, euh, on, on, on tâte la ville. Mon oncle faisait ça aussi avec ses musiciens, il arrivait toujours l'après-midi dans une ville, puis il allait d'un bistrot à l'autre pour savoir comment ça se passait. Il savait tout de suite si la salle allait être pleine ou pas le soir même. Et ça, c'est un petit peu ce, ce côté euh, où il y a euh, euh, ce truc où on, on sait quand ça va marcher. La réaction de certaines personnes, dans un bistrot, dans, dans l'hôtel où on va loger, le restaurant où on va manger le midi, euh, on sait tout de suite qu'il va y avoir du monde le soir. Et ça, c'est le travail, non pas, bon, oui ça peut être les médias, à tout le monde c'est quelqu'un de connu et de médiatisé, mais sinon c'est la, 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 la responsabilité des gens sur place qui organisent. Quoi.
0: Vous avez le, le même sentiment, Vincent
1: oui, oui, absolument, tout à fait. Oui ressenti. Oui, oui, oui c'est...
0: Je pense qu'on ne qu peut pas dire des grandes salles ou des petites salles, c'est une mmh. salle. Voilà. Mmh. Ben, c'est votre ami Wally qui, qui me disait, euh, moi je joue à Vericelle comme j'ai joué il y a quelques semaines à l'Olympia. Mmh. Pour moi c'est le même challenge, oui, il, bien il y a sûr, bien sûr. un public. Oui, oui. On va laisser la parole à nos chers spectateurs.
2: Je n'étais pas au spectaculaire mais j'aurais aimé demander à Vincent encore aussi, euh, pourquoi si c'est intentionnellement qu'il n'a pas cité... Euh, tribunal des flagrants délire et Luchini euh, Qu'est-ce que pense euh, bah, Luchini n'est pas un... Enfin, c'est un joueur de mots, quand même. Euh, oui, il, il est surtout... Il, il travaille avec des grands auteurs. Donc c'est un lecteur, c'est un diseur, euh, à ma connaissance, il n'écrit pas. Hein, je pense pas. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas cité. C'est un type très brillant. Moi, je sais qu'on l'a reçu dans l'émission du Fou du Roi. Bon, il suffisait de. On, les... on ne lui posait pas des questions. Il faisait, il faisait le show, lui. C'est un bon seul. client, comme on dit. C'est un... un bon client. Hein. Et puis, avec toujours 10 000... 10 000 citations. Enfin, moi, il citait des auteurs. Mais c'est pour ça que je ne l'ai pas cité, parce que c'est ce pas quelqu'un qui écrit, pour ma part. Voilà, est pour euh, ça flagrant délire, pas. bien sûr. Il y en a un, oui, il y en a un que j'ai oublié, c'est Pierre Desproches bien sûr. Alors ça, effectivement, vous avez raison de me rappeler à l'ordre. <rire> un Personnage immense, absolument. Mais voilà, comme quoi il n'était pas dans le, n'était pas dans le bon synapse-là. C'est pas venu mais je rec... oui, oui, bien sûr, grand monsieur. Si, sinon le, <rire> sinon le, sinon le plus grand, oui bien sûr.
0: Autre proposition, autre parole, autre intervention Y a-t-il d'autres neveux et nièces Puisqu'on parle d'héritage et de descendance.
2: Voilà, ma, ma question s'adresse à
0: Vincent Rocca. Moi, je vous ai suivi plusieurs fois en spectacle. Et je voudrais vous dire qu'on est frustré de ne pas saisir, de ne pas
2: comprendre tout ce que vous dites. On est toujours en train de, de Alors, courir bon. un petit peu après. Mais vous, mais vous revenez Le, quand même oui. <rire> voilà, c'est euh, la rapidité. Des, la, rapidité.
0: la rapidité. Oui, mais. C'est comme
2: ça. Bah oui, c'est comme, comme ça. Mais vous avez compris des choses. Vous, vous avez compris, vous, avec ce que vous êtes, avec ce, votre rythme. J'ai fait effectivement un spectacle sur le temps récemment. Et ça m'amusait de voir les réactions différentes des gens. Chacun réagit avec son propre temps. Et ça faisait partie du, du jeu. Euh, moi, j'étais un petit peu gêné en écoutant euh, Raymond Devos parce que très souvent, enfin, j'avais l'impression que s'il si sentait qu'un qu bon mot échappait au public, ça le donc il, il s'arrêtait ou il, il faisait des pauses ou et puis il faisait un petit sourire en disant là, il y a on, voilà, euh, c'est pas ma manière de faire. Euh, euh, vous lancez. Moi, je lance euh, et puis voilà, les gens prennent. Euh, bon c'est sûr que si les gens sortaient en disant on n'a strictement rien compris euh, bon là il y aura peut-être un, un petit souci Mais et puis c'est pas le, je sais pas le mot comprendre me, me gêne toujours c'est on véhicule aussi des, des émotions et je pense que euh, voilà vous ressentez des choses euh, c'est peut-être pas d'ailleurs forcément celle que j'ai voulu que vous ressentiez il y en a d'autres mais c'est un échange
0: et voilà, Dans la salle d'un côté, vous présentez des petits livrets où il y a vos textes.
2: Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ce sont tous des textes de spectacle. Vous voyez sont, la fin de ma phrase Ils sont à votre disposition.
0: Deux. Mais là
2: encore, le, le texte écrit et imprimé ah, est différent de, du spectacle. Hein, et un mais, tour de chant, c'est pareil. Hein, on mais peut... madame a besoin de temps. Oui. Pardon.
0: Autre réaction à l'un ou l'autre de nos invités, nous avons la chance de les avoir, profitons-en. Merci.
2: Pour Bruno Brel, hier soir, vous avez chanté la, la chanson sur l'enfance, le, les enfants. Fils d'eux. Fils d'eux. Voilà. Et dans, dans le contexte actuel où bah, les, les parents, ont, pour les parents, nos enfants, c'est vraiment tout. Et, et puis la différence euh, par rapport au procès qu'on fait avec la jeunesse, un peu. Donc est-ce qu'il y a une filiation entre les enfants et la jeunesse dans la chanson, tout l'avenir, tout, tout, tout est dans l'enfant. Donc qu'est-ce que vous en pensez
1: Vous parlez de, de « Fils de », la chanson de Jacques. « Fils de », oui. Ouais. J'ai pas très bien compris votre le, question le, par rapport le, à la chanson.
2: La, moi, le, la différence entre, on encense un peu les enfants, en tant que parents, c'est tout pour nous, mais on a des,
1: on entend des propos sur la jeunesse qui sont parfois négatifs dans notre société. Oui, je suis d'accord avec vous, mais justement la chanson de Jacques, c'était, je pense que « Fils 2 c'est, c'est pas tellement par rapport à la façon d'estimer de, 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 la, la jeunesse de quelques générations qu'elle puisse être. Je pense que quand on dit euh, « fils de bourgeois ou fils de rien, tous les enfants sont comme le tien »,« fils de sultan, fils de fakir, tous les enfants ont un empire », c'est une généralité sur l'enfance, le respect de l'enfance, justement, le... Le fait qu'actuellement tout le monde se tape sur la gueule, enfin, ça, ça a toujours existé, vous allez me dire, hein, bon, mais maintenant c'est un petit peu plus médiatisé. Et euh, le message que Jacques voulait passer dans cette, une de ses dernières chansons, d'ailleurs qu'il avait chanté, euh, et qui était sa préférée, euh, c'était justement ce côté espoir que les gens puissent s'entendre, puissent se serrer la main. Et justement... Euh, euh, voilà, euh, j'aime beaucoup aussi le deuxième couplet, quand il dit sultan, rien, il y, y a ce côté où il va vers les musulmans, tout ça, donc quelque part, vous savez, Jacques était un type qui, qui ne disait jamais les choses euh, en interview, oui, un chat était un chat, tac, tac, mais en chanson il n'a jamais voulu être politisé ou s'occuper de la religion ou de n'importe quoi. Je pense qu'à la fin de sa vie, il a écrit « Pourquoi t'ont tué Jaurès tué... ?» C'est le seul moment où il s'est engagé politiquement. Mais le reste, bon, il est... et je suis de son avis, la politique et la chanson et l'art n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Ce sont des choses qui sont la politique est tellement dégueulasse que l'art n'a pas touché à ça. Voilà, ça c'est une fois pour toutes ce que j'ai envie de dire à la Belge. Bon, et Jacques, c'était comme ça, quoi. Donc, euh... Cette chanson, fils de. C'est ça, c'était une chanson de, de, de réunion de choses qui peuvent être belles et pas de choses qui peuvent être moches. C'est tout simplement. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais voilà.
0: C'est une belle fin. Hein, on va. Hein, malheureusement, on parlait de temps avec Vincent. L'horloge est là, il nous faut clore. On vous remercie de votre présence, on vous remercie de votre écoute, on vous remercie tous les deux. Hein, merci Bruno à vous-même. Merci, merci. Et, et bien entendu. Vous savez où les retrouver.
1: Merci de votre accueil, merci à vous tous Merci et à vous toutes.